0: amigas y amigos quienes nos miran y nos escuchan a través de TV TVWAP, la imagen de la universidad, sintonizándose en el canal 18.1 o en el canal 118 de Megacable, además de Radio BUAP, la universidad en la radio, en el 96.9 de tu FM, Radio Chignahuapan 104.3 de tu FM y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM. También en nuestra aplicación lista para descargar y consultar los distintos contenidos que integran nuestra parrilla radiotv.wap.mx otra vez través de nuestras redes sociales. Ahí nos encontrarás. Pues amigos, Hoy estamos de placer mes porque precisamente es el segundo aniversario de TV WAP y el primer aniversario del informativo Wap. Les da la bienvenida a este su programa, La Cultura desde la Wap, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Amigos, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Además, estamos súper felices con este segundo aniversario de TV WAP y el primer aniversario del informativo WAP. Pero como somos una universidad socialmente responsable y que estamos comprometidos con nuestra comunidad universitaria, vamos a tener la campaña de vacunación universitaria. Y para eso contamos con la presencia de Miguel Arana, el responsable de vinculación y gestión de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y nos va a hablar precisamente acerca de esta campaña de vacunación que va a ser del 14 al 16 de marzo en diferentes unidades académicas. Bueno, pues bienvenido, eh, ya vimos que van a cubrir como bastante espectro de, de lo que implica el campus universitario, está la biblioteca central, facultad de administración, de arquitectura, facultad de ciencias de la computación, facultad de ingeniería, está arte, psicología, lenguas, filosofía y letras, además de las preparatorias. Pues bienvenido, Miguel, por favor, háblanos de esta importantísima oh. campaña de vacunación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contento nuevamente de compartir la información que se está llevando a cabo el día de hoy. Eh, la campaña de vacunación universitaria en su aplicación de refuerzo de hepatitis B. Llevamos aproximadamente dos horas y media de aplicación en las diferentes sedes y bueno, está siendo todo un éxito. Y les queremos comentar además que además de ser una aplicación de refuerzo, el día de ayer lo comentábamos con Angie Chavalier, podría haber la posibilidad de tener más vacunas en esta campaña y es así. Entonces, eh, me gustaría invitar a toda la comunidad universitaria que tenga la intención de aplicarse la vacuna de influenza, de tétanos, de doble viral, y obviamente refuerzo de hepatitis B, que acudan a las sedes en Ciudad Universitaria el día de hoy. Vamos a estar en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en las facultades de administración, ciencias de la computación, en la facultad de ingeniería, en arquitectura y en biblioteca central. Todo esto con la intención pues nuevamente de acercar los servicios que a, que a través de la dirección de acompañamiento universitario, encabezada por la maestra Nade Catalina Huerta Jiménez, nuestra directora, y obviamente de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, pues tenemos la posibilidad de acercar estas vacunas en colaboración con el IMSS, y bueno, se está llevando a cabo este proceso ya desde las 10 de la mañana. Ahí estamos viendo algunas imágenes de hace algunos momentitos en los que nos fuimos a capturarlos. Y queremos exhortar a la población de aquí, de Ciudad Universitaria, para que todavía tienen unas horas para poder aprovechar esta jornada de vacunación universitaria, que tiene como objetivo principal la aplicación de refuerzo de hepatitis B. Sin embargo, también contamos, decíamos que no teníamos la certeza, pero hoy lo confirmo, contamos con vacunas de eh, influenza, doble sí. viral, y tétanos. Entonces, acudan a la, a la sede que más les quede cerca, aprovechen el servicio, vamos a estar hoy hasta las 3 de la tarde.
0: Eso es hoy, pero también tenemos el 15 y el 16 de marzo, ¿de acuerdo?
1: Así es, el día de mañana continuamos con esta campaña de vacunación y nos vamos a encontrar en la Facultad de Psicología, uh -huh. la Facultad de Filosofía, en Artes de CSU, en la Facultad de Lenguas, con el mismo procedimiento, seguramente vamos a tener las mismas vacunas, y pues aprovechar los servicios lo más que se pueda. Algo muy importante, las personas que se aplicaron la primera dosis en la campaña del mes de febrero de hepatitis B, pues es indispensable que acudan a estas sedes para aplicar el refuerzo. Claro, completar. Ese es el principal objetivo. Si alguno, alguna persona no encontró en ese momento la dosis, la, perdón, la vacuna de influenza o de tétanos de doble viral, hoy puede acudir nuevamente a esta sede y pues poder aprovecharla. Y el día 16 de marzo estamos cerrando las preparatorias de, de la universidad, en la preparatoria Lázaro Cárdenas, en la Emiliano Zapata, en Alfonso Calderón Moreno, en, eh, en Enrique Cabrera Barroso, en la Benito Juárez. Vamos a estar en todas estas preparatorias con el mismo horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, es importantísimo que llegando se identifiquen con el personal de DAU y con el personal de INS para que ellos sepan en qué fila los puedan, los puedan ubicar y que el proceso además está siendo demasiado rápido, no tienen que presentarse en ninguna condición de ayuno, ni mucho menos, simplemente pues con, con, con la actitud de poder recibir la vacuna. Eh, comentábamos anteriormente que son vacunas totalmente seguras, uh -huh. Pues prácticamente las molestias posteriores que pudieran tener son, son mínimas y no requieren ningún tratamiento. Así que pues estamos en una temporada en la que podemos aprovechar los servicios de, de, que, que el IMSS tiene con nosotros en colaboración con la universidad y en este momento acercarlos a nuestras unidades académicas pues es de vital importancia.
0: Claro, es importantísima esta vinculación que se está haciendo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, se evidencia no el compromiso que tenemos con la comunidad universitaria, particularmente con nuestra doctora, la doctora Lili Cedillo, con lo que tiene que ver con el aspecto de la salud. Entonces, un aspecto fundamental. Um, hay un, algunas cuestiones que están aquí en la, en la página y en, en, en el flyer de, de la campaña de vacunación, que por ejemplo, obviamente, si yo tengo arriba de 35 eh, grados centígrados de fiebre, pues no me voy a poder aplicar el, la vacuna. Además de esa restricción, ¿habría alguna otra restricción que sería importante como eh, darla a conocer a nuestros radioescuchas y televidentes?
1: Sí, hay, hay contraindicaciones bien específicas, para eso también es importantísimo que eh, con el personal que está a cargo también, del INSI, y de, de las Unidades de Promoción y Prevención de la Salud, eh, pues respondan a las preguntas, ellos están preguntando si son alérgicos a algún componente de la vacuna si están embarazadas, si tienen claro. o han presentado una fiebre eh, en las últimas horas eh, hay, hay indicaciones bien específicas en las que estas vacunas están contraindicadas o también si se aplicaron la vacuna en la campaña anterior de influenza por ejemplo pues no, es, no está indicada en este momento que se la vuelvan a aplicar Recordemos nuevamente que el objetivo principal de esta campaña es principalmente la aplicación de refuerzo de hepatitis B. Sin embargo, aprovechando este proceso que estamos claro. llevando, eh, podemos, eh, tuvimos la oportunidad de que el IMSS pudiera dotarnos de vacunas eh, con la intención de poder eh, aplicarlas en la población que el, en el proceso pasado se quedó sin vacuna. Eh, varias personas pues, se expresaron que tal vez por el horario, en algún momento por por la misma logística que llevamos, que se empalmaba con clases o diferentes circunstancias, pues no les fue posible vacunarse, y el día de hoy, lo estamos anunciando desde la semana pasada, lo pueden realizar en este, en este momento, en estos tres días de vacunación que vamos a estar en las diferentes sedes. Por eso aún estamos a tiempo, estamos a mediodía, tenemos todavía tres horas más o menos para poder aprovechar aquí en Ciudad Universitaria las vacunas, así que pues exhorto a toda la comunidad universitaria Recordemos que también está, eh, se está incluyendo al personal docente, al personal administrativo, al personal de servicios. Sí. Eh, el chiste es que todas y todos aprovechemos los servicios y nos protejamos, sobre todo de patologías que pueden ser, eh, pues, digamos que pueden ser aliviadas con una
0: vacuna. Sí, bueno, evidentemente esta cuestión de la prevención, la salud preventiva es eh, fundamental entonces, eh, no sé si nos quieras compartir un poquito de toda la logística, porque la UAP precisamente se destacó en la primera campaña de vacunación con los correcaminos, cuando se hizo la vacunación para el COVID, por la excelente organización, ¿no? Y no lo decía la comunidad UAP, lo decía la gente de a pie, que acudió eh, precisamente al área de Ciudad Universitaria por la precisión de toda la logística. No sé si nos quieras un poquito compartir acerca de estos procesos.
1: Así es, nos estamos, nos hemos preparado desde hace días, desde una capacitación a todo el personal claro. que participa, para poder primero dar respuesta a todas las preguntas que de repente podamos tener. Si yo no sé si me apliqué tal vacuna de niño, de niña, si no recuerdo eh, si es o no factible que me aplique esta vacuna porque tengo estos síntomas, uh -huh. ¿cuál es la contraindicación? ¿Cuál puede ser la reacción eh, posterior a la aplicación? Hay una capacitación previa con todo el personal, pero además la logística está diseñada de una forma que, además de obtener registros de las personas que se están, están aplicando vacunas, también diferenciar entre las personas de primera vez, entre las personas que van, digamos, buscando alguna de las vacunas que no pudieron obtener en la campaña anterior y las que van de refuerzo. Entonces, desde el momento en que una persona llega a cualquiera de las UTIPS, va siendo ubicada en cualquiera de las filas para que el proceso sea lo más ágil y lo más rápido posible y se puedan integrar a sus actividades sin mayor problema. Creo que eh, la experiencia que hemos tenido en la campaña anterior nos ha permitido el día de hoy pues, poder tener control, eh, un mejor control sobre, sobre la aplicación y sobre todo el aprovechamiento de los tiempos y la efectividad, además de la experiencia del, del personal del IMSS, obviamente que está con nosotros aplicando estas, estas vacunas y que tienen que ir dosificando, ¿no? eh, todo, todo todas estas eh, cuestiones de temperatura y demás entonces uh -huh. pueden tener la certeza de que esta campaña de vacunación se está llevando a las óptimas eh, condiciones, condiciones y que estamos cuidando cada uno de los aspectos que son importantes para el cuidado de nuestra salud, es por eso que de verdad exhortamos a toda la población que están aún a tiempo el día de hoy eh, preguntaban eso, eh, el día de ayer nosotros no teníamos todavía la certeza si íbamos a tener o no vacunas por eso no lo difundíamos, claro Excepto la de hepatitis, ¿no? Pero ahorita les confirmo: estamos teniendo vacunas de, de influenza, de tétanos y de doble viral, además del refuerzo de hepatitis.
0: Pues mañana yo estaría en la Facultad de Artes, ¿no? Para aplicarme mi respectiva vacuna. Entonces, recordemos que el día de mañana, 15 de marzo, van a estar en Facultad de Psicología, Facultad de Artes, Facultad de Lenguas y Facultad de Filosofía y Letras. Y el 16 de marzo vamos con las preparatorias. 2 de octubre, la General Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Alfonso Calderón y la Enrique Cabrera. Y hoy, recuerden que tenemos hasta las 3 de la tarde para la campaña de vacunación, Biblioteca Central, Facultad de Administración, de Arquitectura, Ciencias de la Computación y Facultad de Ingeniería pues eh, Miguel si nos recuerdas por favor las redes sociales para que algunos o sea de pronto quieren ahí como entrar y tener más información que está muy muy bien explicado todos estos eh, procesos y particularmente la relevancia de la vacuna eh, la que tiene que ver con hepatitis B y las posibles contraindicaciones uh -huh.
1: claro que sí la información principalmente y todo, todo lo más importante lo van a encontrar en nuestra página institucional www.dau.wap.mx y también en nuestras redes, en las diferentes redes sociales que estamos, además de, de, de compartir información importante, estamos en Instagram como Dirección de Acompañamiento Universitario, igual estamos en Facebook como DAO Dirección de Acompañamiento Universitario, y es en donde estamos dando a conocer, además de todas estas, eh, digamos, actividades que estamos realizando, Muchísimas otras más eh, servicios y actividades que tenemos como el club, el club DAO o las brigadas de acompañamiento universitario. Vaya, hay un montón de información ahí que, que de verdad vale mucho la pena que las y los estudiantes pues, aprovechen que, que realmente son servicios que tenemos gratuitos y que muchas veces no, no sabemos que, que los podemos adquirir ¿no? en nuestra vida universitaria. La dirección de acompañamiento universitario tiene de verdad una serie de servicios totalmente gratuitos que pueden consolidarse en una atención bien, de bienestar emocional, de servicio médico, de atención nutricional, de activación física, de actividades, de tutoriales, de, de, de académicas y sobre todo una coordinación de igualdad e inclusión, en donde los grupos llamados vulnerables pues hoy tienen un lugar o un sitio en donde acudir pues para recobrar esa, esa certeza y esa fortaleza que los convirtieron en su momento en vulnerables, pero que el día de hoy son reconocidos. Entonces, vaya, me quisiera mencionar un montón de cosas que tenemos, pero el día de hoy pues hacemos hincapié más allá en los servicios médicos que estamos dando. De pues verdad, agradecemos
0: eso. muchísimo la inclusión y el cobijo de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Ya sabes, Miguel Arana, la cultura desde la UAP es tu casa. Amigos, pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a la Agenda Cultural.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra Agenda Cultural aquí en La Cultura desde la web. Agenda,
3: agenda, agenda Cultural con Tabata Agenda Cultural con Tabatapardo.
2: El Museo Universitario Casa de los Muñecos te invita a visitar la exposición La Corte Celestial, una mirada de los insignes maestros. Una muestra de la relevancia que daban los artistas en los periodos Novo hispano y academicista a Los Ángeles. Seres dedicados a proteger, orientar y ayudar a los hombres. Figuras celestiales que sirvieron de inspiración a los ilustres maestros Fray Diego Becerra, Francisco Martínez, Miguel Cabrera, Juan Tinoco, Diego de Borgraf, Luis Berrueco, Juan Cordero y Manuel Caro. Disfrútala en la 2 Norte número 2 Centro Histórico. El Foro Cultural Espacio 14 invita a la serenata al atardecer desde el barrio con la rondalla Amor de Puebla, bajo la dirección de Fernando Aquino Alonso. Sábado 18 de marzo a las 19 horas, en la 2 Norte 1404, entrada libre. El Museo Universitario Casa de los Muñecos presenta durante el mes de marzo películas biográficas de grandes leyendas. Este miércoles 15 de marzo, Bohemian Rhapsody, dirige Bryan Singer, la cita es en el Auditorio Manuel Toussaint a las 13 horas en la 2 Norte número 2. La entrada es libre. El grupo de danza Cihuatzi de Jubilados de la UAP te invita a formar parte de ellos. Los ensayos se llevan a cabo los lunes de 16 a 18 horas en la 2 Norte 1404 Centro Histórico. En el Centro de la Cultura y los Saberes se presenta la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Los lunes la entrada es libre para toda la comunidad universitaria presentando tu credencial. El próximo lunes 27 de marzo a la 1 de la tarde, el violinista Juan Pozos brinda un concierto exclusivo para la comunidad WAP en el primer patio del edificio carolino. Allá nos vemos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Tabata Pardo y yo te espero la próxima semana.
3: Agenda Cultural. Agenda Cultural con Tabata Pardo. Agenda Cultural con Tabata Pardo.
0: Amigos, pues es un gusto como siempre estar aquí en La Cultura desde la UAP y recuerden que estamos de plácemes precisamente porque estamos festejando el primer aniversario del informativo BUAP y el segundo aniversario de TV WAP. Bueno, hoy este programa es muy importante porque eh, para cerrar vamos a tener a un invitado que él va a dar un taller de teatro físico. El teatro físico es esencial porque, a ver, ¿cómo surgió el teatro? O sea, el teatro surgió con el mito, con el rito, eh, con estas... Eh, festividades que se hacían a Dionisos, y así con estos impulsos corporales, con esto de cantar, bailar, actuar, interpretar, antes de que siquiera se conceptualizaran estas acciones, estas primeras improntas llevarán a generar, a gestar el ditirambo. Entonces, el teatro per se y lo que tiene que ver con las artes escénicas, inicialmente se originan circunstancialmente con lo que tiene que ver con la energía, la corporalidad puesta en acción, la vocalización, las intenciones que se puedan dar al llevar a cabo una serie de acciones que en un primer momento serían los rituales a Dionisos, darán pie al Ditirambo, cuando se empiezan ya a crear, ¿no? Algunas series de secuencias o estructuras, eh, si bien es cierto, todavía no era una precisamente coreografías, pero ya predominaba particularmente lo que tiene que ver la cuestión kinestésica, la cuestión corporal y la cuestión proxémica, todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces, una vez que tenemos estas di dinámicas, ¿no?, propias de la… Eh, impulsividad, ¿no?, de la, de la libidinización humana, es que progresiva y paulatinamente se a las primeras estructuras hasta que lleguemos al momento, ¿no?, de famosísimo actor Tespis que andaba con su carro mato de te, ciudad en ciudad, de polis en polis, y precisamente Tespis, este actor griego, va a ser el que a partir de este trabajo con la máscara, ajá, va a propiciar el diálogo y Circunstancialmente, el protagonista y el antagonista con su asistente, y posteriormente ya vendrán los tres clásicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? que son importantísimos en la dramaturgia universal, y bueno, el gran comediógrafo Aristófanes. Entonces, esta cuestión de lo corporal a la cual eh, regresamos, que es como punto de partida y punto de llegada, para lo que tiene que ver con las artes escénicas es fundamental, pues no solamente para los que nos dedicamos eh, exprofeso para el arte dramático y teatral, sino para la vida, es decir, cómo es que aprendemos a hablar, a comer, a desenvolvernos, a interactuar a través de un proceso que también lo va a denominar los griegos mimesis, el proceso mimético tiene que ver con esta cuestión de imitar de copiar algo que circunstancialmente lo va a abordar Aristóteles en la poética, donde eh, precisamente habla de la mímesis y la diégesis, aunque antes de él, ya Platón en los libros 3 y 10 de la República hablaba que hay mímesis en la diégesis y diégesis en la mímesis. Y entonces, a partir de estos aportes en la poética, se nos menciona como en las narrativas de Homero en la Ilíada y la Odisea que tiene que ver con cuestiones diegéticas narrativas también hay cuestiones representativas también hay cuestiones miméticas a través de toda la ruta del héroe no de Ulises el Odiseo y en las dramaturgias específicamente o sea considerando la tetralogía que era de Sófocles no Edipo rey Edipo en Colono Antígona y bueno se perdió la comedia cuando se incendió la biblioteca de Alejandría se habla entonces que, si bien es cierto, es una estructura que es particularmente mimética, que imita, y a través de la mímesis va a generar la acción circunstancialmente también tiene elementos diegéticos, ¿por qué? Porque la retórica de esa manera de estructurar la dramaturgia y de esa manera de teatralizar tenía una serie de cotos donde, por ejemplo, eh, cuando Edipo Rey, una vez que da cuenta ¿no? de que además de que está, pues, es un personaje que está marcado por un destino trágico, el de los pies marcados, Edipo Rey que comete el, los dos grandes crímenes, incesto y parricidio pues va a tener una catarsis anagnórisis y en este momento de la catarsis anagnórisis que lo llevará ¿no? a autoexiliarse y pues la famosa escena eh, que se arranca los ojos porque dicen que estos ojos no pueden mirar los peores crímenes, eso no ocurre en escena porque no lo permite la propia convención de cómo se asumía la dramaturgia y la teatralidad, esto viene un mensajero, un coro, Okay, una actriz o un actor son los que narran estos acontecimientos brutales. Entonces, esto es lo que vemos de cómo esta cuestión de lo corporalidad, la corporalidad y lo que tiene que ver con el teatro físico está tácito en las dramaturgias y evidentemente es propio de lo que tiene que ver con la puesta en acto, la puesta en acción, la puesta en escena y lo que tiene que ver ya con la dirección escénica. Entonces, ese es uno de los invitados que vamos a tener hoy. Y la cuestión de, del cuerpo, pues, evidentemente es un tema que nos compete. ¿Por qué? Porque no podríamos hacer, o sea, muchas cosas si no partiéramos de esta toma de conciencia de nuestra corporalidad es importantísimo y circunstancialmente estas nuevas variables de asumir la escritura escénica a partir de lo corporal, que son eh, procedimientos que se vienen llevando a cabo, recordemos estas eh, variables eh, interpretativas, expresivas, disidentes que se dan allá en los años 60, ¿no? que es una década muy importante porque hay muchísimos cambios, en este contexto es que la performatividad, lo que tiene que ver con lo performático que parte del cuerpo, ¿no? Y que llega al cuerpo, es que vamos a poner el acento en lo que tiene que ver estrictamente con cómo voy a llevar a cabo una serie de dinámicas o partir como de ciertas premisas o transmitir los mensajes circunstancialmente subrayando lo corporal. ¿no? Si bien es cierto que bueno después ya de los griegos va a entrar, pues, la escuela romana, los mimos y todo lo que implica la historiografía, al final del día regresamos ¿no? en los diversos eh, pues momentos eh, de, del teatro y particularmente lo que tiene que ver con el lo contemporáneo, luego vendrá la posmodernidad. Estas rupturas, estos cambios nos llevarán circunstancialmente a regresar a lo más esencial de la corporalidad, pero desde una mirada actualizada. Es decir, cómo puedo tener una mayor concienciación de mi instrumentalidad y a partir de esta concienciación, entonces mi lenguaje se vuelve mucho más eh, kinestésico, proxémico y esto lo voy dilatando y lo voy explorando y lo voy transmitiendo a través de pues diversas dinámicas a través de variaciones de estructuras coreográficas, eh, hay diversos estilos y esto es lo que en algún momento dará pie a el teatro eh, físico y que para eso pues bueno ya les dije que vamos a tener eh, a un invitado. Entonces, este, pues nos da muchísimo gusto que en nuestro programa podamos tener como diversos invitados, ok, que nos van a hablar de estos temas que nos competen. Y bueno, vamos a la cápsula de John Williams, que es la persona viva, con más nominaciones al Oscar. Adelante, cápsula.
3: Lenguaje
1: universal, la música y su historia, las canciones y sus anécdotas, la música en sus formas contemporáneas populares y clásicas arte y pensamiento unidos por una misma estructura lenguaje universal con oscar Espinosa,
3: el compositor y director de orquesta norteamericano john williams nació en nueva york el 8 de febrero de 1932 en una carrera que se expande por más de seis décadas ha sido el responsable de componer varias de las más famosas bandas sonoras en la historia del cine, como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T. el Extraterrestre, Superman, Universal, Indiana Jones, Jurassic La Música
1: Park, y su Historia, la de Las Canciones de de y sus geisha, anécdotas, La música en sus formas contemporáneas, populares y clásicas, Arte y pensamiento unidos por una misma estructura. LENGUAJE UNIVERSAL CON OSCAR ESPINOSA
3: El compositor y director de orquesta norteamericano John Williams nació en Nueva York el 8 de febrero de 1932. En una carrera que se expande por más de seis décadas, ha sido el responsable de componer varias de las más famosas bandas sonoras en la historia del cine, como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T. el extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, la lista de Schindler, Memorias de una Geisha, Harry Potter, entre muchas otras.
0: Amigos, pues continuamos aquí la cultura desde la WAP. Y recordemos que estamos súper felices porque estamos celebrando el primer aniversario de Informativo WAP y el segundo aniversario de TV WAP. Amigos, pues continuamos aquí en la cultura desde la WAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y recordemos que estamos de fiesta porque estamos festejando el primer aniversario de Informativo WAP y segundo aniversario de TV WAP. Y bueno, continuando con nuestra programación, Abigail Fuentes, ella es coordinadora de gestión cultural de la difusión de Dirección Cultural WAP, nos va a hablar acerca de la procesión del silencio en Semana Santa y cómo se prepara el barrio de San José, esta procesión de Viernes Santo que se presume dejará una derrama de cerca de 500 millones de pesos por los visitantes que se están esperando y que bueno, afortunadamente ya se está retomando esta importante actividad. Bienvenida Abigail, qué gusto.
4: ¿Cómo estás Elvira? Muy buen día, saludos a todo el auditorio, muchas gracias por este espacio y pues sí, como bien mencionas, eh, la, el, el, el espacio de la Semana Santa para todos los poblanos que profesan la fe católica es una de las conmemoraciones más importantes del año. Ya que durante estos días esas manifestaciones de fe se trasladan a momentos cumbres donde se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección a través de las representaciones de Jesús de Nazaret y las deidades marianas. ¿no? Eh, como parte de la religiosidad popular, que tú conoces bien, asocia expresiones festivas, colectivas, eh, religiosas, fiestas patronales y rituales, eh, pues. Eh, el barrio de San José, que es uno de los más antiguos en Puebla, se prepara precisamente para participar en la Semana Santa, en, las proces en la procesión del de Viernes eh, Santo. Y aquí el, el, el barrio que estamos nosotros, el, espacio cultural, el Foro Cultural Espacio 14, perdón, se encuentra a dos cuadras de, de el, del atrio de la iglesia dedicada a la Deidad de San José, eh, bueno, pues nos toca a nosotros vivir junto con los vecinos de, de este espacio, del barrio, con eh, la preparación de la festividad. Y esta inició el pasado 24 de febrero, cuando la fiesta de Jesús de Nazaret y de María la Santísima de la Piedad, que son las dos deidades que eh, son las patronas, patronos o patronas de esta eh, iglesia, eh, iniciaron justamente su, su celebración eh, previo al miércoles de ceniza, el día martes, realizan los miembros de la cofradía de, de aquí de, de San José, que, sea, que se denomina la cofradía de los nazarenos, realizan el cambio de la túnica a, a estas dos eh, pues deidades y se preparan bajando las eh, imágenes, realizan todo un ritual, hacen el cambio de la túnica y a lo largo del día pues refrendan su, su fe, ¿no? Eh, al realizar este acto de comunicación, pues sí, comunicación, ¿no? Eh, tal vez es no verbalizada, <risa> obviamente. Y bueno, pues al realizarse este acto, eh, pues van eh, realizándose de manera paralela algunas otras actividades, como algunas misas, la, eh, una eh, peregrinación en las calles aledañas del barrio, pero también se da esta otra parte donde en la plaza de, eh, que se encuentra enfrente de San José, de San José que es eh, la explanada de San José, que alguna vez en eh, los inicios de la formación del, barri, del, sí, del barrio se pensó que pudiera ser una alameda, eh, en este espacio se... Instalan algunos puestos de comida, venta de dulces, juguetes, bebidas, juguetes tradicionales, ¿verdad? Y esto va dando pie también a que se vaya resignificando eh, pues el entorno y en las prácticas pagano-religiosas permiten la reconstru reconstrucción simbólica de esta comunidad. Para nosotros es muy... Eh, pues es muy lindo poder apreciar este esta esta pues eh, celebración esta preparación y bueno pues ya dando ya estando cerca la Semana Santa eh, San José eh, perdón el eh, de este barrio participan dos imágenes en la procesión del viernes que son eh, Jesús de Nazaret y el Señor de las maravillas
0: así este este, esta procesión que se va a llevar a cabo el viernes 7 de abril, eh, estas imágenes religiosas entre las que destacan además del súper milagrosísimo señor de las maravillas, eh, también está el niño doctor de Tepeaca, que eso es importantísimo, y de acuerdo al arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, eh, esta va a ser como una de las procesiones que se considera de las más grandes de América Latina, entonces estamos hablando de una logística, vaya, súper cuidadísima, eh, se espera una asistencia de alrededor de cien mil personas, entonces está, vaya súper cantada esta procesión de Semana Santa, porque pues después de que eh, en tiempos de pandemia, por razones obvias, ¿no? Se había suspendido, pues la gente está ávida y bueno, un, un, uno son los creyentes, pero hay una cuestión que tiene que ver con la cultura, los usos, las costumbres y lo que esto implica, ¿no? Para, para el turismo, eh, para la cuestión de eh, apreciar a nuestro primer maravilloso cuadro de esta extraordinaria ciudad, entonces este, ¿cómo es que eh, la dirección de difusión cultural se suma a estos eventos, particularmente donde están ubicados en el barrio de San José? Uh
4: -huh. Nosotros, como tú bien sabes, somos una instancia, eh... Pues laica, nosotros participamos de la vida cultural del barrio, sumándonos con actividades culturales al interior de nuestro foro. Eh, vamos a tener nosotros cerca de la Semana Santa un concierto eh, pues, de música barroca, que propiamente, pues bueno, es eh, las polifonías, ¿no? Tendremos aquí un concierto y, pues seguramente, eh, bueno, al, en la calle que está afuera, la 2 Norte, uh -huh. es por donde transita San José una, una vez, y el Señor de las Maravillas cuando se trasladan hacia la Catedral para salir en la procesión. Seguramente les veremos pasar por aquí eh, exactamente enfrente de nuestro recinto y bueno, lo único que nos queda a nosotros es pues observar, difundir, preservar eh, pues las tradiciones de, del barrio, ¿no? Y, y bueno, nosotros nos sumamos con esta actividad, será un concierto en el espacio 14 eh, y bueno, pues ya tendremos algunas otras eh, actividades, pero nosotros propiamente no participamos en el traslado ni, eh, eh, pues eso, en el orden ¿no? eh, religioso como tal.
0: Sí, mira, por ejemplo, también, eh, además de el Señor de las Maravillas, del niño doctor de los enfermos de Tepeaca, eh, de la, del Templo del Carmen, este la Virgen de Dolores y del Templo de la Soledad, la Virgen de la Soledad. Entonces, prácticamente, pues está el Templo de Santa Mónica, el Templo del Carmen, el Templo de la Soledad y obviamente la Iglesia de, de Tepeaca. Entonces, por eso es que se está esperando como una... Una afluencia impresionante eh, de la parroquia de San José, como bien lo mencionabas, está eh, Jesús de Nazaret, de la parroquia Santo Ángel Custodio de Analco, está el señor de las tres caídas, del templo de la compañía, eh, que son nuestros vecinos ahí en el magno edificio ah. carolino, Jesús de la misericordia, y bueno, ya habíamos mencionado, ¿no?, al santo niño doctorcito del santuario de Tepaca, entonces, lo cual está hablando de que va a ser, o sea, un evento súper importante no solamente para los creyentes porque también está la cuestión eh, decimos de esta estética hace rato mencionamos algunos elementos eh, de, del teatro y la performatividad y no pues no se puede negar toda esta teatralidad, toda esta performatividad no y parte de este sincretismo cultural que tenemos y si hablamos castellano tiene que ver que pre, fue precisamente a través de la transmisión de los autosacramentales por ejemplo, entonces eh, México tiene una gran tradición en esta cuestión de lo cultural lo artístico, el el teatro, la música, la pintura, las bellas artes a través de contextos religiosos, ¿no? Pero no, no se queda exclusivamente en la cuestión de que si creemos o no creemos, ¿no? Vemos que el universo es muchísimo más amplio. ¿De acuerdo, a Abil?
4: Así es, por eso mencionaba o iniciaba mencionando esto, el sincretismo y, eh, perdón, lo de la religiosidad popular, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver con estos ritos, las formas de las representaciones sociales y religiosas, ¿no? Que finalmente están, eh, caminan paralelas, ¿no? Y, y bueno, esa es una, una de las festividades en, en Puebla que más se espera, la Semana Santa. Y bueno, pues eh, un, uno de los comentarios eh, que quisiera hacer a tu auditorio es que, eh, bueno, visiten el barrio de San José, es un espacio lindo para caminar, para poder comer. Eh, en la iglesia, pues por supuesto, edificación, o bueno, en la arquitectura poblana es un espacio lindo para observar su fachada y sobre todo también la parte estructural, ¿no?, del basamento que está elevado a diferencia de otros espacios y de otros atrios, hablando de la arquitectura uh -huh. del barrio de San José. Eh, el que participen de la Semana Santa observándolo es una tradición muy linda que se representa, eh, pues obviamente cada año y que, de, como tú lo mencionas, ¿no? desde el, las enramadas, el hacer o colocar eh, la, los tapetes de acerrín o de flores en algunos espacios, eh, la música, el, el que se observe que las, las piezas que que salen a la procesión pesan más de cuatro de 450 kilos por ejemplo o 475 eh, los, los las dos, dos imágenes tanto esa, el del nazareno como el señor de las maravillas eso es un un este
0: un, un dato, dato importante ¿no?
4: que, que no, de perder de vista y por sí. eso es que se requiere de tantas personas que se preparan con tiempo para poder llevarlas a cuesta. Sí, sí. que además no solamente es, se trata de que estén lo simbólica. suficientemente
0: fuertes para aguantarse las imágenes, también hay una cuestión ahí mística, ritual, importantísima, para que confluyan ahí en el claro. Zócalo la 16 de septiembre, pasarán por la Avenida Reforma, ¿no? Y bueno, ya harán todo su, su recorrido, pues para que tengamos como esta, ¿no? Nueva eh, vivacidad de la ciudad, ¿no? Entonces, esta cuestión performática que también hay en estos eventos. Pues, bueno, Avi, ya sabes, la cultura es de la UAP es su casa, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Amigos, pues, vamos a continuar con nuestra programación. Vamos adelante. Amigos, pues estamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y ya estamos cerrando nuestro programa con esa cuarta sección, y tenemos un invitado súper interesante, él es Gonzalo Villanueva, irañeta, actor, dramaturgo, director de escena, él es argentino, y nos va a hablar acerca de este tema que empezamos como a involucrar, ajá, entonces, bueno, él va a dar su taller de teatro físico, nuevas herramientas expresivas para las artes escénicas, el 19 y el 26 de marzo, y el 2 y el 16 de abril, eh, de 15 a 18 horas. Esto va a estar organizado por Casa Olinka y se va a llevar a cabo también en colaboración con el breve espacio. Entonces, ya visitando aquí eh, la página de este actor y director, pues vemos que tiene una gran trayectoria en lo que tiene que ver con las cuestiones este, de artes escénicas y las cuestiones de artes audiovisuales. Bueno, pues él además de eh, desempeñarse como actor, director, este artista audiovisual, también es dramaturgo y docente universitario, tiene una gran trayectoria, eh, por ejemplo, su puesta en escena ¿no? de Medea, ¿no? este personaje importantísimo. Este, que se pone celosa de jazón, y bueno, ya sabemos, esas triste historias de esta tragedia, o la llaga en el vientre, esta es una adaptación y dirección de este teatrista, Gonzalo Villanueva, este, también tiene titanio tecol, uh -huh. y bueno, pues es un gusto, ¿verdad?, ¿lo tenemos?, Adelante, oye, qué gusto, eh, Gonzalo, ya vi que tienes, o sea, una trayectoria importantísima, pero además nos hablas de un tema que nos compete, que es el teatro físico, entonces, por favor, háblanos acerca de lo que vas a transmitir en este taller que vas a llevar a cabo aquí en la ciudad de Puebla, bienvenido.
5: Buenas tardes, buenas tardes, Elvira, gracias por la invitación, es un gusto compartir contigo y con tu audiencia, eh, así es, efectivamente, estaremos... Eh, montando, trabajando en un taller de teatro físico eh, los domingos 19 y 26 uh -huh. de marzo y 2 y 16 de abril en Casa Olinka, eh, el teatro físico es... Eh, son, hay varias escuelas de teatro físico, sí. pero fundamentalmente es el teatro que pone énfasis y se detiene particularmente en el trabajo sobre el cuerpo y en un cuerpo presente en el escenario. Eh, las herramientas y los procedimientos de la actuación no pasan tanto por... Eh, el aparato psíquico, por la imaginación, por aquellas herramientas discursivas, sino más por la construcción de eh, disposiciones, dispositivos eh, desde el cuerpo. Es un cuerpo presente arriba del escenario. Eh, la atención del actor, de la actriz, está puesta en su cuerpo y desde allí desplegar las potencialidades expresivas que como, como actores tenemos en relación con un texto, en relación por supuesto siempre con el compañero, la compañera de escena, en relación con las eh, distintas este, los distintos verosímiles, los distintos este, mundos imaginarios que se construyen arriba del escenario y de los que, bueno, este, el espectador eh, lee, especta, es parte activa.
0: Claro. Oye, eh, por favor, platícanos. Este taller está pensado para eh, ya personas que están avesadas o están, digamos, inmersas en el mundo de las artes escénicas. Tienen niveles. Bueno, nosotros estamos en Facultad de Artes, precisamente en el Colegio de Arte Dramático y seguramente algunos estudiantes pueden estar interesados en tu taller. Entonces, a veces, bueno, se categoriza, no, principiantes, intermedios o avanzados. Es para todo tipo de, de, de interesados. Es para, digamos, un proceso más de perfeccionamiento. ¿Cómo vas a llevar a cabo este taller?
5: Mira, justamente, son cuatro sesiones ¿Sí? de tres horas cada una y el trabajo está eh, enfocado en la iniciación en, en el teatro físico desde las escuelas de Grotowski, del Living Theater, también veremos algunos ejercicios y procedimientos de Peter Brook, eh, de El Puente de los Vientos. Eh, no, está abierto para todo público... Por supuesto, con una iniciación en las artes escénicas, pero no necesariamente en el teatro físico. Eh, cualquier persona que haya tenido ya sus primeros pasos en, en el mundo del teatro, en el mundo también de la danza, está invitado, invitada a ser parte de este taller.
0: Sí, fíjate, eh, ahorita estoy cuatro, recordando buen... al maestro Nicolás Núñez, él es profesor en mérito de la UNAM y fue discípulo de Jerzy Grotowski y fue uno de los primeros que instaura este concepto del teatro laboratorio ¿no? que lo trae directamente de Jerzy Grotowski, de Grotowski Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo tú llevas a cabo estos eh, laboratorios? Porque viendo eh, tu página ¿no? que está muy completa, hay eh, evidentemente muchas fotografías que nos evidencian el trabajo donde la cuestión corporal, lo, lo kinestésico y la cuestión con el espacio, la proxémica pues predominan y además se ve un una gran carga ¿no? en, en, en los gestos que se están ahí eh, retratando y evidentemente un trabajo de presencia, un trabajo de proyección, pues no se logra de una clase a otra. ¿Cómo es que tú eh, arribas ¿no? a, a, a este teatro físico y cómo lo llevas a cabo, ya sea como dramaturgo, director, artista audiovisual, este, pues como performer, ¿no? un, un, una persona más integral de las artes escénicas y audiovisuales? Uh -huh.
5: Mira, yo, yo me inicio en el, en el método de las acciones físicas. Ajá, en realidad, mi. mi, mi sí, exactamente. Eh, yo ingreso al mundo del teatro a través del método. Este, luego conozco eh, el, el método Strasberg, este, el trabajo sobre el ascenso a emocionalidad. Uh -huh. y, y varios años después es que empiezo a indagar principalmente, primero en el teatro del gesto en el trabajo con la máscara, sí. la línea, de, Grotog, la línea perdón, de Lecoq, la línea de, de Madame Mushkin, uh -huh. y luego llego, vuelvo de alguna forma al método de las acciones físicas, pero ya con la mirada este, fundamentalmente primero de Grotowski y luego de, de Barba y de, y de Brook. Te este, este estoy hablando de los últimos 10 años. Eh, o sea que mi recorrido fue bastante heterogéneo y es algo que yo lo rescato y lo valoro mucho y de hecho siempre invito a, 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 a los estudiantes, a, a cualquier participante de mis talleres, o bueno, de mis clases académicas, yo también soy docente sí. universitario, a, a, a indagar en distintas líneas de trabajo, a distintas escuelas. Creo que el siglo XXI se caracteriza justamente por eso, por dramaturgias este, de, de autor, no tanto por escuelas, no tanto por líneas de trabajo como fue el siglo XX. Me parece que el siglo XXI se caracteriza por actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas con su cajita de herramientas eh, heterogénea eh, y con distintas herramientas y capacidades para abordar los distintos verosímiles que se van presentando en un, en un mundo tan, tan particular como el nuestro, ¿no? donde por momentos eh, las artes, como la política y como la sociedad, se las ve muy atomizadas, muy radicalizadas, y al mismo tiempo, por el contrario, ¿no? este, un mestizaje y una, y una pluralidad de voces en el mismo texto dramático, en el mismo texto narratúrgico, eh, me parece que es, es, un, es un siglo de mucha singularidad en ese sentido, donde la singularidad ya no está tanto en los colectivos, en las escuelas, en las líneas de trabajo, sino más en los artistas, en los dramaturgos, los directores, los actores. Y desde allí me parece importante justamente esto, una caja de herramientas plural
0: Ajá, es muy eh... importante esta cuestión de destacar la singularidad, ¿no? De cómo potenciamos el sujeto y esto a la vez este, va a potenciar la pluralidad, ¿no? Y además estás hablando de esta cuestión de los híbridos propios de, pues, la, la, todas las dinámicas que se dan del a partir de la posmodernidad y circunstancialmente, o sea, cuando hacemos esta, estos cruces, ¿no?, de los diversos teatristas que has mencionado, bueno, partiendo de Constantin de, de, de Stanislavski con su método de las acciones físicas, lo que retoma del propio, de su propio discípulo Meyer, con la biomecánica, y bueno, hablaste de teatristas importantes, ¿no?, como Lecoq, Mushkin, este, lo, los otros teatristas mucho más actuales que precisamente, o sea, regresan al origen, ¿al origen cuál es? El origen es el cuerpo, el cuerpo pulsante, el cuerpo vivo, el cuerpo vibrátil, o sea, la integración la articulación, la instrumentación holística, pero puesta en acto para lo que se requiere. Y ahí entonces estamos, por ejemplo, también recordé al escribán de Platón, los escritores de escena, donde la dramaturgia se va generando, se va gestando desde los propios impulsos que ya hablaba, por ejemplo, Jerzy Grotowski, lo propio que aporta en la prespresividad y todas las dinámicas y variables que aporta Eugenio Barba con la Escuela de Antropología Teatral. Entonces, si vemos que esta ruta, que es muy ecléctica, pues de alguna manera nos evidencia cómo se ha dado esta ruta para, uno, llegar al cuerpo y entonces darnos cuenta que estamos dando como una, un retorno, una cuestión recursiva, como, ¿sabes? Pero ya con todo lo que nos aportan los teatristas con sus investigaciones, pero también todo lo que nos permiten las cuestiones eh, pues, digitales, eh, los recursos escénicos, lo que tiene que ver con la teatralidad y la performatividad. Tú todos estos elementos que tienes en la cuestión, digamos, eh, formativa o de perfeccionamiento a partir del teatro físico, ¿cómo esto permea en, en tus Puestas en escena porque también vemos este, una gran fuerza en, en, en las imágenes que están en tu página. Uh
5: -huh. eh, es qué, qué pregunta difícil de responder la tuya. Este, uh -huh. Yo creo que eh, en los últimos, te diría, seis años. Eh, vengo indagando, explorando con mucha profundidad eh, en el texto dramático, eh, como dramaturgo, uh -huh. y en los colectivos de trabajo donde me inspiro en el trabajo de los performers, en el sí. trabajo de los actores y actrices, para luego escribir, y creo que desde allí he encontrado bueno, no estoy contando nada nuevo en cuanto a las dinámicas, son justamente las dramaturgias del actor que plantea que plantea Barba uh -huh. este, este, que también indagó y exploró eh, eh, Grotowski, y de hecho Cantor, Cantor luego Cadeusz de los Canto, Happening... ¿no? Y
0: la propuesta del Teatro de la Muerte ajá, eh, Claro, Cantor Manichis, luego de ajá. sus
5: Cantor, luego de sus happenings de la década del 70 y, y principios de los 80, empezó a trabajar con actores y se inspiraba mucho en el trabajo con los actores para luego montar, para luego poner. Entonces creo que ahí hay un diálogo que en el siglo XXI se ha potenciado mucho y a mí me, me estimula y me nutre mucho a la hora de encontrar los, los, los mundos ficcionales. Este, a mí me gusta mucho trabajar con una idea original, una escaleta, bajarla a una escaleta y proponerle a mis actores, a mis actrices, esa escaleta. Y que sean ellos a partir de, de, ciertos, de ciertas películas, novelas, uh -huh. libros, este, entrevistas, discursos políticos, mucho material de YouTube, que construyan un territorio imaginario y que lo vuelquen en esta escaleta. Y algo que también a mí me sirve mucho es grabar, grabar las escenas que van montándose, grabar eh, las improvisaciones. Y luego me siento en la soledad de la biblioteca, en la soledad del escritorio del dramaturgo, y este, desgloso todo ese material, y pues me pongo a, a reescribirlo, a, a reinventarlo. Este, Quisiera, si me permites, Elvira, este, retomar un punto del que estabas hablando recién, este este tema del cuerpo, sí. que está tan pres presente en estos momentos, principalmente en, en los grupos más jóvenes, en adolescentes, primera, primera adultez, este, recién saliendo de la universidad o todavía en la universidad, este volver al cuerpo pero ya como mi territorio, un territorio para reinventarlo, para repensarlo y me parece muy interesante porque si bien es un tema, como bien lo, lo, lo presentabas recién, muy del siglo XX, me parece que hoy hay una libertad y hay un respeto a la tolerancia, uh -huh. respeto a la individualidad y al mismo tiempo a la construcción de un discurso colectivo desde la individualidad desde el ser indivisible o sea individuo como ser indivisible que me parece que no se daba tanto en el siglo XX, más dominado por las ideologías por las banderas uh -huh. y eso eh, creo que es, es es algo para detenerse y para 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 discutirlo este porque es, es bien interesante y es una característica en mi opinión del siglo XXI.
0: excelente pues, eh, bueno, obviamente para hablar de un tema tan importante que tiene que ver con el teatro toda una vida, toda una vida no nos alcanza para hablar del teatro, que es un fenómeno maravilloso, ¿no? Y que nos ha tocado obviamente… O sea, nos da el sentido a nuestra existencia. Por favor, eh, Gonzalo Villanueva, si nos quieres dar, eh, compartir tus redes sociales, porque seguramente muchos escuchas y televidentes van a estar interesados, porque la verdad es que uno entra a tu página y, bueno, tienes una trayectoria impresionante. Uh
5: -huh. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable conmigo. Este, Gracias por la oportunidad. Eh, invitar a toda tu audiencia a los últimos lugares que nos quedan de este taller de teatro físico que se llevará a cabo el domingo 19 y 26 de marzo y domingos 2 y 16 de abril de 3 a 6 de la tarde en Casa Olinka y aquellas personas que estén interesadas en más información pueden acceder al sitio de Casa Olinka o a mi Instagram sí. donde está el link, el enlace a mi página profesional que es arroba G-D-I-N-O-W. g d i n, -O -W, g -D -I -N -A -U. este hay, O Gonzalo Villanueva Virañeta, y, y también me van a encontrar. Muchas gracias, Elvira. Pues, Muchas a la orden la y pues bienvenido
0: a Puebla. Te va a encantar esta ciudad y bueno, esperemos poder participar en tu taller. Amigos, pues como siempre, el tiempo se nos va como agua y recordemos que estamos de plaza, estamos de fiesta, primer aniversario informativo WAP, segundo aniversario de TV WAP. Nos vemos todos los martes 12.30 aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Ibanco. Hasta la próxima.